0: episodio di Radio Urgenza, il podcast uh, di intrattenimento e attualità del Collettivo FM. Io sono Marga Bros come sempre e dall'altro lato
1: tanti saluti da Novus.
0: Carissimo Max, Max Novus, come stai? Come procede?
1: Eh, abbiamo avuto un, una, un diciamo un confronto un Confronto, insomma, uno scambio di definizioni sulla parola workaholic. Eh, diciamo è un periodo abbastanza ualcolico nonostante il covid e tutto quant'altro e a, a noi il covid ci dà solo da mangiare per dire, da mangiare Insomma, ci, ci porta solo altro lavoro ancora più lavoro e nulla però siamo fortunati
0: eh. Eh, allora sono d'accordo sono d'accordo anche a me nella mia diciamo modesta attività di insegnante eh, questo periodo sta portando tanto lavoro ma non tanto lavoro a livello didattico quanto a li- lavoro a livello organizzativo io mi ritrovo a essere uno dei, delle, delle poche persone purtroppo che sa qualcosa di informatica nella mia scuola e quindi mi sto trovando a supportare la maggior parte del personale della scuola con eh, insomma eh, mettendo a disposizione le mie conoscenze per poter mettere in atto la didattica a distanza però comunque per me si sta rivelando una, una buona esperienza comunque le mie giornate passano in fretta, devo dire eh,
2: okay. poi per
0: il resto insomma, fa, continuo a fare le stesse cose leggo tanto, guardo serie tv, continuo a giocare anche dei videogames intrattengo relazioni con lunghe videochiamate Eh, insomma tra le le cose che faccio c'è anche questo programma che abbiamo deciso di iniziare
1: Mm. Eh, e nulla Eh, per quanto mi riguarda ho un po' più l'attività compresse anche perché voglio dire la verità eh, qui a Milano c'è un'area un un po' di liberi tutti da un punto di vista eh, da lunedì scorso anche se persistenti durante la giornata rimangono sempre le sirene, che è un po' come, almeno qui a Milano, è il, come, come, come il suono delle zanzare in una notte d'estate. Ed è una situazione abbastanza, diciamo, strana. I canzieri sono riniziati. Dei maledetti lavori qui sotto casa. A proposito, Frank ti annuncio che per la prima volta ho davanti a me dei veri muratori bergamaschi durante la giornata. Qua sotto no, esistono ancora, esistono ancora. Ed è davvero per me una scoperta, un'epifania esotica quella che sto vivendo in questi giorni perché essendo abituato a vivere a Roma fino all'anno scorso in cui ho subito tra virgolette nel varie ristrutturazioni ehm, ed erano più o meno squadre di lavoratori, onestissimi lavoratori dell'Est. In questo caso sono, sono di origine bergamasca e quindi durante il giorno sento un, hey, dai, che mi, 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 mi bilancia in parte il rumore di fondo che mi hanno portato da lunedì scorso.
0: Io ti, ti, ti direi quasi di, di filmarli e preservarli come una specie in via di
1: estinzione. Faremo, faremo. In estinzione, nonostante anche tutto quello che è successo dalle parti, uh. e, e quindi faremo senz'altro un audio un audio da parte loro. Ma abbiamo qualcosa di in pentola? In pentola cosa abbiamo, Frank, per questo nuovo per questa nuova puntata. A proposito di audio, eh, beh, allora.
0: Bah, diciamo che io mi sono sbizzarrito a quanto eh, Tramite varie segnalazioni di amici, soprattutto ho potuto scoprire l'esistenza del ministro Alcuri che io sinceramente un pochino forse ignoravo
1: non è, forse non è un ministro Forse non è un ministro, no, no. non è un ministro. guardiamo in diretta Arcuri, uscirà Emanuele Arcuri. Domenico Arcuri allora facciamo un attimo una breve introduzione di Domenico Arcuri, è un dirigente d'azienda e funzionario italiano dal 1908, amministratore delegato di Invi Italia. Alla voce Invi Italia la trovi alla voce nuovi carrozzoni. Eh, esatto. no, nuovi vecchi carrozzoni. E, carrozzoni sarà il riciclo. Attualmente il commissario è straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all'emergenza del Covid-2019 e Calabrese anche lui come nostro amico tridico e, e, e niente, ha frequentato l'ospedale, eccetera. Quindi diamo la parola direttamente al diretto interessato perché poi dopo tu dai sì. commissario del gruppo dovrai darci un po' di Sì, 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 guarda eh, sapere che non
0: è ministro mi rincuora perché sentire le parole che, che ha detto è, guarda, scoprirai qualcosa di interessante
2: Io mi rendo conto che in questi ultimi giorni l'argomento saliente per quello che riguarda il nostro lavoro sono state le mascherine Anche se avrei tanta voglia di parlare, dalla trincea nella quale con i miei colleghi, con il dottor Borrelli e con la protezione civile mi trovo da 40 giorni, avrei tanta voglia di parlare dei liberisti che dai loro divani tra un cocktail e un videomessaggio emettono sentenze quotidiane. Io ho emanato un'ordinanza che ha fissato il prezzo massimo di vendita delle mascherine chirurgiche. Io non ho emanato un'ordinanza che ha fissato il prezzo massimo di acquisto delle mascherine chirurgiche. E a buon intenditor poche parole. Io ho fissato il prezzo massimo di vendita al consumo delle mascherine chirurgiche non ho mai pensato di dover fissare il prezzo massimo di acquisto delle mascherine chirurgiche il prezzo lo fa il mercato dicono i liberisti dopo aver sosseggiato i loro centrifugati certo che il prezzo lo fa il mercato certo che lo fa l'incontro tra la domanda e l'offerta se il mercato ci fosse se avesse una struttura dell'offerta consolidata e ampia come quella della domanda.
1: Eh, allora, Frank, eh, mi spieghi un attimo cosa vuol dire tutto questo? Non ho che giuro ormai da una settimana a questa parte. Cioè, cosa vuol dire stabilire il prezzo d'acquisto ma non il prezzo di vendita? Nella... Allora,
0: uh, ma, uh, io mi sono ritrovato a leggere un pochino di, soprattutto un pochino di risposte perché sinceramente su, sul momento quando ho letto il tweet che tu mi avevi, mi avevi fatto vedere che era del TG La7 che riportava le parole di Harkui, io avevo pensato come tanti a una supercazzola, detto molto onestamente e... <ride> Tato, leggendo, leggendo un commento di, 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 di un onesto sconosciuto che diceva un scappellamento a sinistra non a destra perché evidentemente, evidentemente boh, la direzione è quella lì eh, dico tuttora non ho ancora capito bene secondo le parole del ministro del scusami del, del dirigente, dell'ex dirigente del, del commissario Arcuri eh, sostanzialmente loro sarebbero in grado di imporre il prezzo di vendita al, a, diciamo, al consumatore finale delle mascherine ma secondo, cioè, quello non dovrebbe essere lo stesso prezzo secondo lui di acquisto da parte dei rivenditori dalle aziende che producono, che producono le mascherine e pertanto gli, gli sarebbe comunque riconosciuto un margine di guadagno io sinceramente con i numeri che ci sono insomma che vengono detti che vengono raccontati sia di mascherine che vengono prodotte sia di, di, di fabbisogno di mascherine cioè. che di questi prezzi che, veng- che vogliono essere che vogliono essere imposti cioè di 50 centesimi io sinceramente non, non, non vedo assolutamente come possa essere possibile cioè ragionando ragionando con eh, Diciamo con la testa di uno studente di economia e anche con gli occhi di una persona che guarda eh, l'Italia di oggi, sinceramente non, cioè, quei numeri lì, quei, quei prezzi lì non li, non li vedo possibili. Io, poi io faccio, faccio riferimento anche a un articolo del Sole 24 Ore che secondo me aveva dei toni fin troppo educati nei confronti delle parole del, del commissario.
1: Lo sono molto ultimamente educati. Gli amici del Sole no,
0: 24. Eh, ma se sarà il nuovo presidente di Confindustria sinceramente, non, non, non so, non mi conosco il
1: Pare che si è cambiata l'aria, comunque. È il real vecchio presidente di Confindustria insomma, è il problema. Cosa, senza adentrarci eh. troppo nei, nelle, sì. correnti, no, nelle no,
0: correnti. no, per carità, per carità, Questo, quello che c'è adesso è un po', un po, troppo, un po troppo, fresco. Per, per fare giudizi. Comunque, no, almeno quello.
1: Seguendo, scusate, seguendo il maestro, uno dei nostri maestri, cioè amici, il nostro Olimpo Cruciani Alessandro Barbero, il mio perlomeno Alessandro Barbero, nel mio Olimpo accanto a loro ci metto anche un altro torinese, sì. eh, Oscar Giannino. E Oscar Giannino nelle scorse settimane ah, eh, quando c'è stata fresca a nome un paio di settimane fa del nuovo ehm, presidente della confindustria che viene da Lombarda. Eh, a, diciamo applaudiva un cambio di rotta perché pare che la presidenza boccia sia stata molto consociativista, ecco se possiamo capirci: molto, molto che pubblicista sì. molto... a questo
0: proposito, però, non ci dilunghiamo troppo. Io mi sono trovato ad ascoltare, ad ascoltare tutto le, uno degli ultimi episodi delle Belve. Che è il corrispettivo di, di, del programma che faceva il sabato. eh, però su Radio Capital e eh, quegli stessi personaggi insomma, i suoi compagni di di programma eh, emettevano tutti quanti giudizi abbastanza pesanti nei confronti della vecchia presidenza però non eh, non entriamo nel merito, io volevo fare soltanto un piccolo riassunto dell'articolo che avevo letto che era a cura di tale Silvia Peraccini che io sinceramente non conosco come, come giornalista, che eh, ha intervistato la titolare di un'azienda di Empoli, eh, il tessile toscano, tale Pelle, eh, l'azienda si chiama Pelle Moda e la titolare si chiama Zura Morelli, che eh, giustamente eh, insomma, si lamentava di un fatto secondo me molto grave. Hm? Ovvero di una pugnalata, di una pugnalata del, del governo alla, alle spalle delle, delle, di quelle aziende italiane che nel momento di, diciamo, peggiore di crisi Covid avevano deciso di riconvertire la produzione, la, diciamo, la propria azienda, la produzione in produzione di mascherine e qui siamo nel, siamo nel tessile quindi il settore è quello. Eh, queste aziende ave- per il bene del, del paese avevano mh, risposto all'appello insomma, in maniera anche abbastanza eroica boh, non, voglio, non voglio essere melenso nei confronti delle, de- del mondo imprenditorio- imprenditoriale italiano però cioè, io, secondo me è stato un gesto quasi eroico quello di continuare a produrre nonostante il, 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 il periodo difficile e mettersi a produrre mascherine per il fabbisogno dei, dei, dei cittadini italiani è stato per me un gesto eroico, doppiamente eroico
1: Certo, ero lì. Lei... Vile o infame? Usiamo esatto. Sai, sì, guarda.
0: Per... Io, io boh, sì, alla fine stiamo parlando, stiamo parlando di un gesto vile e anche abbastanza infame. Io dico, comunque, una pugnalata alle spalle. Certo. Perché di fatto, di fatto secondo, secondo eh, l'opinione di questa imprenditrice, eh, questo, questo prezzo stabilito dal governo azzopperebbe il loro fatturato che già è azzoppato dal, dalla crisi in sé dalla, dallo stop della produzione però avere uno stop diciamo un, un'imposizione di prezzo nello stop della produzione è doppiamente azzoppante e questa opinione comunque non è solo diciamo, delle, aziende, delle solite aziende del centro-nord questa è un'opinione diffusa da nord a sud eh? tutte le aziende sono nella stessa, nella stessa situazione e soprattutto, soprattutto caro Max questo prezzo non è sostenibile per chi le, mas- le, le mascherine le produce cucendole hm? cioè stiamo parlando del, diciamo, di, di, di quell'eccellenza del made in Italy hm? mentre esatto, esatto, quel tipo, quel tipo di prezzo ipotizzato dal governo va bene per le mascherine stampate hm? e quindi è questo che significa? Che significa? Sono le mascherine che vengono, che vengono importate dalla Cina, letteralmente. Io non ho nulla contro, chi, contro la Cina, contro chi produce in Cina, però, ripeto, stiamo parlando di un altro tipo di, di qualità, di standard di qualità. Mm. Detto ciò, eh, secondo, secondo l'associazione, secondo, insomma, secondo gli imprenditori del tessile toscano, eh, con questo prezzo
1: che non era un cinese no, in questo caso
0: non è un cinese però sicuramente ci sono anche tanti cinesi in questo settore, in Italia stesso e anche loro credo che soffriranno anche loro allo stesso modo una decisione di questo tipo uh, diciamo, attualmente non ci sono compratori nemmeno a 70-80 centesimi mh? e l'azienda comunque che deve, che deve rispettare questo tipo di questo tipo di standard imposto dal governo dovrebbe insomma, occupare circa un 10% della manodopera totale. Certo, certo, certo. E... Poi un altro fatto interessante che ho scoperto è che praticamente la, la Camera di Commercio di Firenze aveva, mm. messo, aveva messo in piedi una vera, una vera e propria filiera sanitaria cercando di aggregare tutte le aziende in grado di, di riconvertire la produzione a materiale necessario per affrontare la crisi sanitaria e poi insomma creare una specie, una vera e propria, una specie di vero e proprio marketplace dove si incontravano domanda e offerta mm? però comunque in questo, in, questo stesso, in questo mercato il calcolo che è fatto dalla Camera di Commercio di Firenze è che non si può scendere sotto i 70 centesimi però sempre per grandi quantità eh, per quantità Beh, normali
1: Curi ha chiarito tutto <ride> è un costo è un prezzo di acquisto non è un prezzo di vendita Quindi, No, eh, a me, mettere... a me de- eh, detto, eh. detto fra noi
0: l'hai sentito anche tu le parole del commissario a Curi. a me sembra un attacco bello e buono così tanto per, per attaccare qualcuno creare, e creare e, e creare polemica inutile cioè, uh, vengono attaccati i liberisti eh. Vengono, vengono identificati come liberisti tutti coloro che mettono un giudizio che mettono un giudizio su questa, su questa questione allora io sinceramente mi metto fra questi prendo il mio cocktail come, come, come dice Accuri e faccio il liberista in questo caso
1: non, non so se ti vuoi unire a un drink io, anch'io ti seguo appena ho finito il mio porto bianco ho cominciato a a periti di di, di Valpolicella superiore questa sera il divano è abbastanza scomodo è piccolo ma domani dopodomani dovrebbe arrivarmi di un nuovo divano caro alcuri vorrei sapere che ho ordinato anche un nuovo divano per essere appresso alle tue provocazioni leggo invece sempre dal nostro cervellone Wikipedia che però Arcuri si è fatto un misto tra IRI eh, ma è stato anche per un periodo amministratore delegato della Deloitte Consulting contribuendo all'espansione dell'azienda la parte è scritta in rosso perché non c'è fonte Wikipedia onestamente ci segnala che l'inciso contribuendo all'espansione della Deloitte Consulting io comunque credo sia sempre comunque nell'ambito della consulenza della pubblica amministrazione poi è stato ovviamente ehm, amministratore di Italia che è, eh, lo diciamo tanto siamo in anonimo, un carrozzone che distribuisce investimenti e fondi sul Sud Italia cioè è un'agenzia, è un'agenzia. io poi impazzisco quando vedo tutte queste agenzie che noi abbiamo impazzisco, cioè come se non bastasse un'amministrazione faraonica e pletorica come quella che abbiamo per gestire le risorse della pubblica amministrazione, distribuirle oh. e ehm, poi eh, dall'inizio dell'emergenza si è occupato di approvvigionamenti di apparecchiature e materiale sanitario il 16 marzo 2020 eh, viene nominato dal Premier Conte commissario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a passanti dell'emergenza operando in coordinamento con Angelo Borelli, il grande Angelo Borelli del quale parleremo Io voglio, voglio solo sapere un attimo al volo me lo dice anche qua Wikipedia per voi, Angelo Borelli invece da dove viene Angelo Borelli eh, protezione civile che stanno gestendo diciamo la, eh, l'emergenza di cui, siamo, di cui siamo diciamo io conservo sempre l'onesto pensiero che qualsiasi persona avrebbe potuto prendere provvedimenti come quelli che sono stati presi e per dire sono uscite state a casa, eh, mettete la mascherina se la trovate io l'altro giorno le mascherine ne ho pagate di, di usaggette ne ho pagate 10-20 euro quindi, Nocissima, quindi non so poi la coggenza che hanno queste posizioni del nostro carissimo eh, sottosegretario eh, Arcuri, eh, niente, speriamo che sia rapida di dolore questa decisione, caso di dire, vero, Frank?
0: Sì, guarda, io io non vedo l'ora di vedere come, si, come, me, diciamo, come me verrà messa in pratica o di non, Beh, ve-
1: uno, di non vedere, di non vedere esatto, esatto. esatto. Perché credo che non è messa in pratica perché te lo ripeto: le, 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 hanno i prezzi che hanno. E questa sì, è, vabbè. È una butate, è una butate già cioè, vista di bassa lega, questa. diciamo. Quindi, eh, caro, caro
0: Novus, faccio un brindisi insieme a te, anche a noi,
1: e alla faccia di Arculi.
3: Però si faceva rispettare.
0: La Scozia te è stata utile, nel senso che...
3: Molto, molto, perché anche se io venivo, perché dopo la mia storia eh, qualcuno se, se ne dimentica, io a 16 anni e mezzo esordisco con Galeone, che non ero il giocatore ideale per Galeone, mi fa esordire in Serie B a 16 anni e mezzo. L'anno dopo faccio 8 partite in Serie A da terzino destro e mediano. E... Glasgow mi ha dato la consapevolezza di poter fare questo lavoro da protagonista perché arrivare a ai Glasgow Rangers e, e giocare con eh, Jonas Stern Briar Laudrup, Drup Gascoigne eh, Mark Hettley tanti giocatori, Amoruso Porrini 50.000 spettatori e eh, per me mi ha fatto capire che potevo fare, potevo intraprendere quel ruolo quel, quel, quel modo di, di giocare a calcio non mi poteva portare lontano mi ha dato la consapevolezza eh, di provarci subito
2: e
1: eh, caro Frank meno male però che nel frattempo in Italia c'è ancora gente che ha ben chiara Uh, l'idea di cosa fare per aiutare le persone, abbiamo appena parlato del vice commissario straordinario prefettizio eccetera che ha tagliato i prezzi delle maccherine forse azzoppando in realtà l'unico settore produttivo di rilancio dall'altra parte negli scorsi giorni invece è trapelata la notizia perché è trapelata perché il soggetto in questione non ha facebook, non ha twitter, non ha instagram parla poco e fa tanto so già
2: già di chi stai parlando so già di chi stai parlando
1: Come allenatore del mio Milan, oddio, ha mostrato i suoi limiti, ma vabbè, ma vabbè, ma vabbè. Eh, parliamo di Gennaro Ivan Gattuso, da Schiavonea, eh, che, eh, però, tra la notizia ne hanno parlato appunto tutti i mezzi di comunicazione di scorsi giorni, ha, eh, diciamo, cosa ha, fatto? ha destinato parte del suo emolimento riconosciuto dalla società sportiva calcio Napoli per integrare la cassa integrazione dei dipendenti del del Napoli. Ovviamente è quel classico discorso che chi è in azienda come me ha ben presente, ovvero quando determinate risorse vanno in cassa integrazione, dovrebbero purtroppo prendere l'80% del loro stipendio, spesso l'azienda con una misura di solidarietà integra eh, loro quel 20% di differenza, garantendo quindi a questi lavoratori, la, la busta paga intera alla fine del mese questo pare nel Napoli lo abbia fatto Ivan Gattuso che ha diciamo, spalmato parte della sua retribuzione per i lavoratori del Napoli è soltanto diciamo l'ennesima dimostrazione di quello che è, anzitutto un grande uomo è un grande gigante al contrario invece di, di altri soggetti invece proposti al controllo della stanza dei bottoni che prendono delle decisioni abbastanza opinabili, a noi Gattuso ci dice tanto, a me dice tanto eh, ma eh, andando un po' ecco allenandoci un po' da questa fredda da questa realtà fatta di butad eh, di, di butad prefettizie commissariali a sì. noi invece Gattuso ci ricorda un po' ci ricordo un po' un'epoca particolare c'è stata una stupenda foto poi ti introduco una stupenda foto che è circolata dagli amici di Per Sempre Calcio nei giorni scorsi in cui c'era Gattuso in un come si chiama, insomma, in una tessuti scozzese a go go in una spettacolare ehm, giacca, giacca scozzese con un certo Negri che io dimenticavo, ignoravo all'epoca del famoso
0: e allora, eh, dunque, come tra l'altro avete già potuto sentire dalla, dall'audio che, che introduceva insomma, questa parte delle, dell'episodio, eh, Gattuso non è stato soltanto Milan, benché abbia legato indoss- indissolubilmente la sua carriera calcistica al Milan, eh, ricordiamo, io ricordo con piacere insomma gli albori della carriera di Gattuso eh, nei Glasgow Rangers, eh, come lui stesso afferma in quello spezzone che abbiamo mandato all'inizio eh, l'esperienza del Glasgow Rangers è stata per gratuito insomma quella che lo ha fatto diventare un calciatore professionista eh, perché effettivamente io vi ricordo che da, quel, da, da, da quei Rangers lì e poi, ovviamente parliamo di un periodo in cui non era facile seguire il calcio internazionale se non guardandosi Eurogol il venerdì sera. Non so se ti no. ricordi, in seconda serata. Eh...
1: Io, io seguivo Mino Taveri, Mino Taveri da Brindisi su Settimana Gol su Telepiu. Non si, come si chiamava Telepiu? Come si chiamava yeah. Stiamo parlando di, all'epoca si chiamava Tele più. Vabbè, io, io,
0: seguivo, io, seguivo, io seguivo un programma di, di gol internazionali che davano su Telemonte Carlo 2 in seconda serata.
1: Mi e... ricordo l'aereo Vise e la Liga Il stato sì. della
0: Liga, sì, allora. sì, esatto, esatto.
1: Beh, allora, come dicevo,
0: <coughs> eh, quello è stato un periodo di, di italiani, di giocatori italiani che cioè il campionato italiano produceva così tanti giocatori italiani eh, di qualità che non trovavano spazio in Serie A ed erano costretti a, ad andare in posti abbastanza improbabili come poteva essere il campionato scozzese eh, per trovare spazio è un po', un po' come avviene per gli spagnoli di oggi gli spagnoli di oggi vivono la stessa situazione Hanno, producono tantissimi campioni e tanti li mandano i campionati tra virgolette meno competitivi comunque in quel periodo lì ci fu una grande migrazione di italiani che andavano a giocare in Premier League e anche in Scottish Premier League I Glasgow Rangers divenne una piccola piccola colonia di giocatori, di calciatori italiani tant'è che venne soprannominato The Italian Jerts e Gattuso era uno di questi Gattuso tra l'altro è anche curioso un pochino insomma, l'aneddoto insomma, le, le vicende che lo portano lì Gattuso retrocede con il Perugia e fugge dal, dal, dal ritiro imposto da Gaucci ah, no. per, um, a firmare con i Rangers tant'è che Gaucci fece ricorso alla FIGC alla di allora e la FIGC bloccò il transfer e i primi, i, le prime settimane di del trasferimento di Gattuso ai Rangers non, non potesse scendere in campo letteralmente eh, sì all'inizio, all'inizio di, quella, di, quella, di quell'esperienza eh, Gattuso eh, gioca poco parte dalla panchina ma quando insomma, entra in campo si fa sentire e tra l'altro i, t- 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 i tifosi lo soprannomino Braveheart che è un, per, per, per gli scozzesi, è insomma, un personaggio non da poco eh, tra l'altro a settembre di quello stesso anno parliamo del 97 segna il suo primo, il suo primo gol in Coppa eh, Coppa UEFA credo allora e, però eh, dopo una prima stagione in cui diventa idolo assoluto dei, uh, dei, dei tifosi dei Rangers uh, Inizia la seconda stagione con un altro allenatore che era Dick Advocat che tu si...
1: ti faccio una domanda prima la diavoli ti faccio una domanda ma in che ruolo giocavi in quegli anni nel Rangers allora, che modulo si faceva in quegli anni nel Rangers era un 4-4-2 credo no? Allora, era, ovviamente, era
0: ovviamente un 4-4-2 perché il calcio inglese era molto per fissato. Legge. Su quel... per legge. Era quasi per legge. legge. Lui gio... Lui gio... Sì, lui giocava da mediano, da mediano interno ah. e, mh, la seconda stagione, i Rangers. Proprio un tentativo di cambiargli ruolo da parte di Dick Advocate e metterlo come terzino destro, lo fece, diciamo, gli fece incrinare i rapporti con, uh, sia con la dirigenza che con l'allenatore. Tant'è che volle, 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 volle trasferirsi alla Salernitana.
1: Grande lui, lui arrivò sì. alla selezione perché aveva, aveva, aveva litigato con un avvocato.
0: Sì, letteralmente, lui insomma, dopo un anno e mezzo. Eh finì la sua esperienza in scorsa i tifosi ci rimasero molto male però insomma poi è iniziata tutta un'altra storia che tu da tifoso milanista conosci molto bene di, di quell'esperienza Gattuso come lo dice anche nell'audio ricorda soprattutto grandi giocatori con cui, con cui si è confrontato nella squadra quali era, per esempio Paul Gascogne del, quale racconta, sì, del quale racconta che appena arrivato nello spogliatoio in quanto diciamo, novellino Gasconi gli faceva i bisogni nei calzini per eh. diciamo come atto di nonnismo
1: È sempre arlo però c'è da dire una È cosa che lui, comunque, il terzino l'aveva forse già fatto anche nel, nel Perugia perché la cosa che lui dice nel video no? la cosa che dice nel video dice molti mi ricordano la mia esperienza al Glasgow come se fosse un'esperienza iniziatica ma lui aveva già cominciato anzi aveva già debuttato in Serie A col Perugia
4: Certo, certo,
0: era, sì, era, aveva trovato poco spazio ed era stata una, una, una stagione abbastanza eh, in fausta. Però, però in, que, in, quella, in quella squadra lì, in quel Perugia lì, ci giocava anche una punta, un certo Marco Negri. Hm? Che tu, come, come dicevi te, eh, avevi, avevi completamente dimenticato. No, Marco Negri, Marco Negri venne acquistato diciamo, in, in bundle insieme a. Insieme a, a Gattuso, da, da quel Perugia e venne acquistato dai Rangers perché doveva costruire un certo Ally McCoist. Che, se tu vai a chiedere a un tifoso dei Rangers che è Ali McCoys, dirà che è uno dei, dei tre attaccanti più forti che hanno giocato nei Rangers e nella nazionale scozzese
1: scozzese, ovviamente.
0: Quindi arrivò, arrivò con, una, insomma, con una responsabilità mica da poco però l'inizio, l'inizio di Marco Negri è scoppiettante, va subito in gol nella prima partita ad Ibrox Park, cioè nella casa dei, dei Rangers, poi eh, in una trasferta se non sbaglio contro il Dundee segna 5 gol in una partita 5, e sono e tutti bellissimi se tu li vai a cercare su, su, eh, su YouTube troverai che sono veramente dei gran gol, poi Questo, segna ma... anche Negri-Dundee Dundee, esatto e poi soprattutto segna anche nel derby alla, alla prima, al suo primo derby contro il Celtic che ti ricordo insomma, l'Old Firm essere uno dei, dei derby più sentiti d'Europa comunque quella, quell'inizio di esperienza eh, in quei primi 4 mesi lui segna 29 gol nel campionato scozzese ed è anche in odore di nazionale Cesare Maldini sta pensando a lui per... Eh, portare il nazionale ai mondiali di Francia. E poi succede un fatto abbastanza, abbastanza spiacevole, anche in parte curioso. La prima rete è regalata.
1: Eh, le sto vedendo ora, ho messo pure un po' d'audio per creare atmosfera. La prima rete è regalata. Vabbè, però, vediamo le altre 5. Va bene, comunque, in quell'esperienza,
0: diciamo, in quell'esperienza lì, dopo quei 4 mesi, succede un fatto un po', un po spiacevole lui va a giocare una partita a squash con il compagno di squadra Sergio Porrini lo so lo ricordi, mediano della Juve campione d'Europa contro l'Ajax Ah la
1: mia, Porrini anche lui è gladdo?
0: Sergio giocava in quella squadra sì,
1: e ah. andarono
0: a giocare a squash e Negri si dimenticò di portare gli occhialini perché che servivano per proteggersi la vista, una pallina diciamo un colpo gli, gli colpi un occhio e lui rimase infortunato ad un occhio e a quel punto la magia terminò la magia terminò e giocò pochissime partite eh, in, in totale se non sbaglio in, tre, in due anni e mezzo eh, totalizzò eh, 40 presenze e 37 gol e
1: eh, tra l'altro
0: in un'intervista
1: con che batte gli angoli
0: signori tra l'altro poi eh, lo stesso Negri racconterà anche in un'intervista a Gianluca Di Marzio che eh, prima di una partita in cui si stava, si stava preparando il spogliatoio entrò Sean Connery che, era un, che è un grande tifoso dei Rangers e andò e gli chiese ma scusami ma, ma cosa ti è successo? è ripartito così forte e poi ti sei perso e lui non sapeva cosa rispondere perché si trovava davanti comunque si trovava davanti a una, una celebrità di quel calibro
1: <ride> eh, trovi il spogliatoio di Sean Connery che ti chiede conto delle tue persone esatto perche.
0: Ma, ma non è finita qui perché, secondo me, in assoluto il giocatore più nostalgico di quella formazione dei Rangers è Lorenzo Amoruso. Lorenzo Amoruso, eh, difensore centrale rocciosissimo barese che ha giocato nel Bari e nella Fiorentina.
1: Che anche in quel, quello stesso
0: anno viene...
1: Scusa, Frank il terzo gol è spettacolare, però. Scusa, Eh, Renzo. sì, sì, Questo... sì è quello, è quello che si porta avanti la palla col tacco mamma mia pal, cioè tipo fa un, un doppio pallonetto a un difensore centrale e palombella Alla, sì al portiere anni 90 portiere inglese inguardabile portiere britannico uno due un doppio pallonetto al volo senza posare ah beh ragazzi questa è spettacolare vabbè ok
0: eh, dicono che siano le, le di, degli stati inglesi che faccio diventare eh, insomma, eh, bravini, tecnici anche dei giocatori insomma, che non lo sono. Comunque ti dicevo, c'era Lorenzo Amoruso in quei, quei Rangers che viene acquistato dalla Fiorentina per 5 milioni di sterline. Io fino ad allora Amoruso me lo ricordo come un onesto mestierante, niente di, niente di eccezionale. Eh, lì, però diventa, lì però, a forza di a forza di lotte e insomma, di, di partite vinte con, col coltello fra i denti, diventa anche lui idolo della tifoseria e soprattutto diventa il primo capitano cattolico dei Rangers, che ti ricordo essere, essere la parte protestante di Glasgow. Quindi questo qua è stato un onore non da poco, secondo me. E... Poi c'è, anche un, c'è, anche un, c'è stato anche un, un fatto insomma, che ha parzialmente macchiato l'esperienza di, di Amoruso ai Rangers, è stato un, insulto, un presunto insulto razzista a un, a un giocatore del, de, del Borussia Dortmund in una partita di Coppa, che era il famoso Ick non so se te lo ricordi te. Ick esatto, Peba, esatto. esatto, però lui... Ha sempre, diciamo, ha sempre eh, sconfessato quelle accuse perché lui diceva che, que- queste accuse dicevano, gli dicevano che lui avrebbe detto uh, black bastard al, al dif- al, a Icpeba, ma lui sostiene che quando si arrabbiava eh, era capace soltanto di parlare, di, 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 di lanciare delle
1: improperie in barese. Quindi eh, magari... è difficile che abbia detto qualcosa in inglese: anche peggiori come insulti e quindi. Eh... Certo cosa detto. Ma quindi c'erano praticamente nella, nella formazione iniziale ufficiale c'erano Negri, Forrini, Amoruso e Gattuso, cioè tipo quattro italiani in campo della sua squadra. Da... Sì, ma, ma, magari, non, magari non erano tutti
0: insieme. Io credo che Gattuso si, si alternasse un po' con Forrini però, insomma, poi. Ne avevamo parlato qualche giorno fa così tra di noi. Ti ricordo che in quella squadra c'erano anche Giara c'era Gasconi, c'era Atley, c'era l'attaccante Peter Van Fossen, eh, che era olandese.
1: Insomma, ah, era, era una signora squadra quella. Oh, Atlei una signora. Squadra. Quello del Milan a fine carriera, credo, ormai esatto esatto proprio lui, proprio lui
0: c'era anche Gordon Davy che era il, la, l'eterno attaccante della nazionale scozzese che va a Francia 98 con 40 anni di età praticamente
1: certo certo certo. mi certo. E... è partito un video
2: che cos'è il falso mare?
3: Ebbè eh lo dice proprio la parola, falso 9, cioè non, uh, un quasi centravanti, nel senso che è un, non è un centravanti proprio uh, strutturato da area di rigore, ma è un centravanti che si muove soprattutto a spalle alla porta avversaria e indirizza e, e diventa anche trequartista in, in diverse occasioni, quindi è uno che fa gioco, manovra, ha qualità, rapidità, perché se si trova su uno contro uno ci prova, ma soprattutto fa giocare la squadra, per, soprattutto gli esterni che tagliano verso, verso l'aria l'area, crea lo spazio.
1: Allora, abbiamo ascoltato la definizione di falso mele, di puscetto, vero? Era l'allenatore. Un... Allora, credo di sì, credo di sì. In pensione da un po' di tempo, credo. Eh, eh, questo perché? Perché noi ovviamente siamo nostalgici. Eh, siamo nostalgici di un tempo in cui la birra non sapeva di birra e non sapeva di frutta. Eh, 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 gli attaccanti dovevano segnare, eh, i difensori dovevano difendere e, centro... e i portieri non dovevano parare. Nel mondo d'oggi invece i portieri devono stare bravi con i piedi, i difensori devono saper attaccare, gli attaccanti devono saper difendere, i centrocampisti non stanno tutti a quanto fare. Infatti ci sono dei centrocampisti mediocri, perlomeno non è nascosto cuore, da dieci anni è un problema. Ehm, a proposito di falsi nuove e di veri nuove, eh, per la serie Video Kills The Radio Star, eh, oggi, in un in pomeriggio, in un noioso pomeriggio di, ah, di maggio, a un certo punto, in piena, in, in, nelle strasce dell'emergenza Covid, ci dà fuori la notizia che Alessandro Matri ha abbandonato il calcio, rescindendo il contratto col Brescia, perché le parole sono davvero una tristezza assurda, era stanco di sentirsi sopportato, cioè il povero Matri, una squadra che già sopporta Balotelli, quindi ricordiamolo, scusate
3: risposto...
1: se, se è poco, Cioè, a me nonostante tutto questo Matri mi sembra proprio l'ultimo samurai. L'ultimo samurai che si ritira, cioè, davvero un... madre è quello che matri, è madre. Però, eh... cioè, che fine hanno fatto i veri 9, Frank? Eppure in settimane abbiamo letto qualcosa che ci ha fatto ricordare un po', qualche ricorrenza, eh, un'intervista ad esempio, per esempio di un 9 antologico per definizione, che era Gabriel Omar. Badistuta, slash Irina te amo no, e quindi non abbiamo voglia di ricordare cos'era il vero neve il vero neve era quello che era pagato per ammazzare pagato per segnare Ora, per buttarla dentro Eh, buttarla di giustezza come capitava capitava si
0: quindi... sì, guarda eh, io recentemente a proposito di Badistuta, ho letto questa intervista che l'ha fatto a calciomercato.com, al, allo storico massaggiatore della Fiorentina, si chiamava Luciano Dati, e insomma, anche diciamo, la, la sua intervista era di per sé nostalgica, perché ricordava insomma quel periodo d'oro della Fiorentina, del trap, che si giocava lo scudetto col Milan di, di Zacchiaroni, eh,
2: e ricordava soprattutto
0: quell'episodio insomma che cambiò eh, che cambiò un pochino le sorti del campionato che era quello insomma che aveva visto il mitico Edmundo che faceva coppia con Batistuda nella Fiorentina eh, anzi faceva il sì. tridente Ed, Edmundo Edmundo. esatto faceva il tridente con Batistuda e con Lulu Oliveira non, non dimentichiamo neanche lui il, il, il belga brasiliano del trap vero del trap, esatto. 98, io, io, io lo ricordo, lo... sì, sì,
1: 98-99. Lo ricordo come se fosse ieri. Quel mettiamo le cose: noti. fila, fila, sponsor tecnico. E Nintendo come sponsor principale, esatto. Cioè Tutto ciò sì. è proprio l'apoteosi della nostalgia. Una stupenda maglia. Sì. Mamma mia, che cazzo di squadra, ragazzi! Scusa della mamma mia, Certo Mi sono... Allora, Scusate, lui certo. Costa, Heinrich, Replica, eh, eh, un po' me li sono persi, lui Oliveira, eh, cioè, to- cosa... Toldo in Porta. una cosa spettacolare. Eh, si classificò nell'anno 98-99, terza certo. ah, tra, tra le prime quattro,
0: certo. sì, tra le prime quattro,
1: terza, terza, terza. Così Beh, maglia... Allora, eh, ti ricordo,
0: ti... sì, ti ricordo che quella fiorentina lì è stata prima fino a febbraio circa eh, quando insomma poi quello è stato l'evento che ha cambiato le sorti del campionato Edmundo decise che doveva assolutamente partecipare al carnevale di Rio e quindi lasciò, lasciò la squadra ma non solo, la lasciò nel momento in cui anche Batistuta aveva subito un infortunio, infortunio al ginocchio che lo tenne fuori 50 giorni. Io non lo posso dimenticare mai perché quell'anno ce l'avevo al fantacalcio e fu una grandissima perdita per quanto mi riguarda. E dopo aver segnato boh, forse 16 gol f- fino ad allora, aveva, insomma, poi le sorti, le sorti dell'attacco della Fiorentina furono lasciate in mano a quelli che c'erano insomma Oliveira poi, se non sbaglio c'era ancora Spadino Robbiati o Ma... il mitico Francesco Flachi
1: erano Ma... questi gli attaccarsi alla Fiorentina Tavano mi sono... sto vedendo la rosa c'era già Tavano in... anche in rosa eh? si sì, un giovanissimo Tavano però eh? credo e Flachi ancora non è entrato nel tunnel della droga e... poi c'erano certo. questi Quei senatori della Fiorentina, ragazzi qua ci sarebbe una puntata da fare tipo Falcone, i difensori, no, Salve, Giulio ragazzi, Falcone. anche perché giocavo con un 3-4-1-2 se non sbaglio, erano gli anni della difesa 3 proprio imperante, della dittatura sì. della difesa in 3 in Serie A, coi, coi tornanzi più dificanti, il sinistro era Heinrich, a destra a destra chi c'avevano tipo Sbarzi, non Svars ma ah, è possibile eh, che fosse Di Livio che giocasse terzino destro anche eh. tornante eh. Tornante. Non, era, non c'erano più i terzini già in quell'epoca là perché loro facevano una difesa a tre e Firicano Guillermo Amor signori che casta di meteore Penso uno questi scarto questi... uno scarto del grande Barcellona che andò a svernare a Firenze Penso, questi giocavano con Rui Costa Edmundo e Badistuta insieme, praticamente. E, e Lulu Olivera. Lulu Olivera, scusate, cioè, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. E oggi si parla di equilibri, cose, cazzate varie, signori. Guarda no, la be- il bello è il
0: bello che l'allenatore era il trap. Esatto. È noto, noto per essere, insomma, un difensivista. Non dico un catenaciaro, ma quantomeno un difensivista.
1: Esatto, esatto. Però insomma, allora, poi no. ci ricordiamo come è andato a finire quel campionato. Che
0: fu vinto dalla, dalla, dal Milan di, di Zaccheroni, che, che, che aveva un altro vero 9, ma più vero di così. non
1: mi stai ricordando? Io mi ero dimenticato il No, il 98-99 l'ha vinta il, il Milan. Quel campionato eh, l'ha vinse il Milan.
0: Io non, un altro, altro fatto che non posso dimenticare mai fu la parata di Sebastiano Rossi. Nell'ultima giornata contro il Perugia, su un tiro di Christian Bucchi che doveva sfondare la porta, invece, eh,
1: con il mi miracolo. Ci stai... arrabbiati l'anno di, di, di Zacchieroni. Hai ragione, cioè.
0: scusami, era arrabbiati, non era Sebastiano Rossi, era già
1: arrabbiati. Chiedo scusa. Ci arrabbiati, però io ti devo dire che forse il Milan l'ha vinto nel 98 99 nel 99-2000 l'ha vinto con Zacchieroni. Il 98-99, la Serie A 98-99, mi sa. Chi l'ha vinta? Serie ah, facciamo il volo, siamo dei dilettanti. Allora, ma Bassegano stai facendo una pessima figura come
0: milanista. 98-99 no, l'ha no. vinto il Milan, no. Gisaccheroni Io l'ho visto a
1: partita per partita quel campionato del 99-99. D'altronde ah. condotti da un altro vero Nove, se voi lo possiamo già tirare in mezzo un minuto, che era Oliver Biroff, che il primo maggio 68 è nato e, e il primo maggio scorso ha fatto 51 anni ha compiuto 51 anni la chiudiamo qui per la serie eh, eh, io, sì guarda voglio, voglio chiudere un'altra
0: cosa ho visto una sua foto recente Birof è rimasto uguale a quando, a quando giocava non è cambiato dal tipo proprio tipico dei tedeschi guarda
1: ma la sai la media realizzativa di Birof qual è la sto leggendo ora da dalla presentazione di Wikipedia 845 gol 2,76 per incontro um, cioè non so se è davvero impressionante
0: impressionante Questa, questo canto di tifosi del Leeds che ho scelto ci porta all'ultima parte di questo episodio a consueto angolo di Premier League se non ce ne fosse stato già abbastanza quei Rangers mm. e volevo insomma, volevo, insomma ricordare insomma, partendo da una notizia che è comparsa questi giorni della della morte di uno storico giocatore dell'East United degli anni 60-70, Trevor Cherry, che è stato anche una colonna della nazionale inglese fino agli Europei, del, fino agli europei degli 80, E eh, mi aggancio a questo perché so che tu hai, mi hai segnalato un articolo in settimana dei nostri amici di per sempre Calcio
1: certo 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 perché parlava proprio dell'antieroe dell'antieroe appunto cioè, ovvero del maestro dimenticato che era Don Ravey che era il diciamo avversario del famoso Brian Clove. esatto esatto allora
0: io ci tenevo a ricordarlo con te questo personaggio proprio per il fatto che eh... Come, come spiegarcelo? È stato un personaggio, è stato un, un anzieroe che però è stato superato dall'anzieroe per eccellenza della, della Premier League che è stato Brian Clough. Ne hanno parlato un po' tutti di Brian Clough. Io sono un po' stanco, cioè, è stato talmente mitico che non, non ho voglia di parlarne. Eh... Essere...
1: Da, dall'essere dimenticato, molto riscoperto. Esatto, deve essere, deve
0: essere stato dimenticato e riscoperto per carità, non gli si può dire nulla. Uno che ha vinto la Premier League con il Derby County e la Coppa dei Campioni con il Nottingham Forest, quindi non gli si due può volte. dire assolutamente nulla due volte, per la Due volte, due volte consecutive. Però eh, eh, il mito di Brian Clough, o meglio, Brian Clough diventa Brian Clough proprio perché eh, lui voleva battere il suo acerrimo nemico Don Ravy. Mm. E, faccio riferimento appunto all'articolo dei nostri amici di, di, di per sempre calcio perché eh, insomma è stata una figura, una figura controversa di una, di, insomma, una, sorta di, una sorta di dark side del, del, buono, del buono Brian Clough però insomma a suo modo è stato un grandissimo, un grandissimo innovatore nel calcio inglese indovina, indovina dove è iniziata la carriera di Don Revi, indovina un po' Listo. esatto esatto proprio lì io non so come io e te finiamo, eh, finiamo sempre in quel posto lì deve non essere non il ho destino
1: nulla di questo articolo se non la frase iniziale che dice che una citazione di Brian Croft consenti ma perché non esiste una squadra in tutto il paese non esiste una squadra in tutta Europa che non voglia battere Don Revy e Leeds United neanche una è il sogno di tutti giocare contro Don Revy e Leeds United e battere Don Revy e Leeds United Poi mi spieghi perché tutta questa credenza. Io non sogno altro che giocare contro Don Revy e Leeds United e battere Don Revy e Leeds United. Questo è un video di Brian Croft. Perché tutta questa credenza? Esatto,
0: esatto. Allora, perché? Beh, esattamente, insomma, la la carriera di Don Revy dice quello. Don Revy è stato, diciamo, un ottimo attaccante del del suo tempo. Parliamo di anni 50, anni 60. E ha passato, passato, insomma, la parte... Del, City. del Manchester City esatto ha passato diciamo, la parte migliore della sua carriera nel Manchester City e lì ha preso un pochino un po' dei, diciamo, di, di innovazioni nel mondo del calcio e uh, lui uh, finisce la sua carriera di, di giocatore a Leeds United di attaccante e decide di restare per diventare l'allenatore Don Revi è una persona, diciamo, un allenatore ambiziosissimo, ambiziosissimo perché il suo, il suo scopo è prendere il modesto Leeds, che fino ad allora è una piccola, una piccola squadra del, del calcio inglese, e addirittura sostituirsi, diciamo, nell'immaginario collettivo al grande Manchester United di... di eh, quello, quello, che, quello che cascò con l'aereo. Oddio, sono un sono piccolo vuoto. Ah, Del Babsi, uh, il Mar- 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 grande Manchester United di Matt Babsi, che era quello degli anni 50, che, che insomma scomparì in un incidente aereo, un po' come il grande Torino. Eh. E, e uh, tra, le tante, tra le tante innovazioni che portò all'IS United fu ad esempio quello di abbandonare gli, gli storici colori giallo-blu e adottare il bianco perché in onore del Real Madrid perché voleva insomma, certificare le sue intenzioni di voler vincere tutto imitando il Real Madrid ma non solo eh, non parliamo soltanto di innovazioni di immagine eh, parliamo anche di, di un vero e proprio piano Ravy eh, che iniziava appunto dalla, dal puntare molto sui giovani cosa che non era scontata in, quella, in quell'epoca eh, e anche e anche soprattutto eh, valorizzando molto lo stadio il mitico Elan Road Uh, facendone diciamo una specie di, di luogo sempre aperto alle famiglie e agli appassionati di calcio edilizio. Uh, in, inoltre inizia a introdurre uh, restrizioni alimentari per i calciatori. Parliamo sempre, ripeto, degli anni 60, cose di
1: avanguardia, di avanguardia.
0: Cose di avanguardia per, il tempo, per il periodo. E quella che io ho trovato l'innovazione più, uh, più curiosa è stata quella di far assumere ballerini per insegnare i calciatori a stare in equilibrio Ora, parliamo secondo me di qualcosa di assolutamente avveniristico per il tempo poi eh, che succede? perché, perché Brian Clough odia così tanto, odia così tanto uh, Don Revy? ovviamente perché il suo Leeds diventa una delle squadre più temute d'Europa e lo fa soprattutto attraverso un modo di giocare aggressivo che non era assolutamente tipico del calcio inglese di allora, mentre normalmente in campo ci si picchiava ma poi si chiedeva sempre scusa, il Leeds United invece aveva adottato questo stile per cui picchiavano ma non chiedevano assolutamente scusa <ride> agli avversari. Uh, simbolo di questo, questo Leeds uh, è anche un pochino che è stato l'erede, è stato il, il biondo scozzese Billy Brenner che era minuto e durissimo e picchiava insomma come, come un dannato in campo. Uh, inoltre, uh, diciamo che la carriera di, di Don Revy finisce nel 73 dopo aver vinto un sacco di, un sacco di trofei con il... Con il con il Leeds, arrivando anche insomma in una finale di, di Coppa delle Coppe nel 73 con il, contro il Milan persa contro il Milan e una semifinale di Coppa dei Campioni persa invece contro il Celtic nel 70 parliamo di un'altra epoca eh, anche qui eh, le squadre che arrivavano in semifinale eh, abbiamo scozzesi abbiamo eh, squadre, c'era il Feyenoord in quella, in, quella, in quella finale credo poi
1: il Magdeburg eh, ha...
0: Mandeburgo esatto,
1: ricordiamolo in settimana ha anche, anche twittato il profilo social del Mandeburgo in un italiano un po' maccheronico. Ha twittato al Milan chiedendo di rigiocare quest'estate la finale di Coppa delle Coppe, e anche qui Coppa delle Coppe, segniamocelo perché non c'è nulla di più saggio come concetto, esatto,
0: della... eh, esatto, esatto. Beh, comunque per poi la, diciamo, la, carriera, la carriera di la carriera di Don Revy prosegue con la nazionale, dove rimane tre anni, dove però insomma, non ha grande fortuna, non riesce a portare grande, grande innovazione e soprattutto fallisce anche la, la qualificazione agli europei del 76. Il finale, della, e poi, diciamo, la, il finale vero e proprio di carriera di, di Don Revi è eh, in Medio Oriente, lui è stato anche lui in questo senso è stato un pioniere, ha allenato prima la, la, la nazionale degli Emirati Arabi e poi alcuni club tra Emirati Arabi ed Egitto questo tra l'altro gli costò una squalifica di 10 anni da parte della, della Football Association per aver, per aver diciamo, inficiato l'immagine del calcio inglese facendo mm. questa scelta ovviamente però facendo, lui fece ricorso e lo vinse quindi quella squalifica bene meno ma lui non tornò più poi nel calcio inglese Resta per, me, resta per me una figura controversa ma eh, fondamentale eh, del calcio inglese e Brian Croft deve moltissimo alla sua nemesi, se cioè, poi è diventato così vincente lo deve quasi esclusivamente alla sua, ne- alla sua nemesi.
1: Certo, perché spesso come in politica a contraris in, 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 una grande fortuna si costruisce sull'assenza di opposizione, è vero anche che nel calcio vale il contrario, ovvero... Un gran, Tanto onore si basa proprio sull'aver avuto dei grandi, dei grandi, eh, dei grandi rivali, come dicevamo che il Milan di Zaccheroni in realtà quell'anno, e io ho fatto memoria storica, ha vinto contro una Lazio che era quella che era, ma al terzo posto cacchi cacci c'era una Fiorentina che era quella che era, una squadra che così ora dominerebbe i campionati, così all'epoca anche la fortuna di Klos è basata anche sull'aver avuto una stimolante altre controparte diciamo in campionato esatto esatto
0: beh io poi va bene come, tra l'altro come, come sigla finale di questo episodio ho scelto, ho scelto un, uno scontro in tv che è avvenuto realmente tra, tra Brian Clough e, e Don è la prima volta che si incontrano eh, che, si, che si rivolgono parola avviene in una trasmissione televisiva e in, cui se, in cui se ne dicono di corte e di crude eh, poi insomma avrai, avrai anche modo tu di ascoltarlo eh, però direi che insomma eh, direi che questa questa vicenda qui conclude l'episodio eh, possiamo, io Max
1: Possiamo fare un recap quindi di quanto abbiamo detto ovviamente abbiamo cominciato parlando di Arcuri di mascherato esatto
0: di, di alcune mascherine, di, di, insomma, di problemi di mercato, ecco, di, di legge di mercato.
1: Di prezzi carnierati, per usare il termine vicentesco, che a piacerebbe tanto, di liberisti eh, esatto. da di divano, ma non interisti da divano, e... di Gennaro Ivan Gattuso e di... Certo, abbiamo ricordato gli albori della carriera
0: di, di Gattuso ricordando i Rangers. Di yeah. quel
1: periodo lì di fine ai
0: 90 che di erano i Rangers esatto
1: come hanno scritto i nostri amici di per sempre calcio anche di tessuti scozzesi anche con esse appunto i Rangers sì. di, di, di Veri Nueve Veri abbiamo Veri. parlato esatto
0: di, di Veri Nueve e ne parleremo ancora sicuramente e poi insomma io ho voluto, ho voluto fare l'angolo del calcio inglese ricordando questa figura un po' controversa che è stato Don Raby un innovatore ma anche un diciamo un diciamo eh, a suo modo un cazzivo del calcio un cazzivo che poi è un cazzivo buono se vogliamo e io eh, niente vi vorrei scusare anche un po' per il ritardo che abbiamo avuto nella produzione di questo podcast però purtroppo eh, esistono anche altri impegni oltre <ride> Insomma, oltre alle nostre passioni Noi tu come, per... come ti passerà i prossimi giorni caro Max?
1: Però lavorando di meno e divertendomi ascoltando questo podcast <ride>
0: dai l'importante è che ci divertiamo a farlo, finché ci divertiamo a farlo possiamo far divertire anche i nostri, i nostri ascoltatori
1: questo, dobbiamo soprattutto capire, capire se il nostro campionato eh, potrà ricominciare soprattutto ma allora, allora questo può essere
0: un argomento interessante può essere un argomento interessante per, per i prossimi episodi io sono pronto a scommettere che il campionato non riprenderà ah, yeah. come la scuola
1: come la scuola esatto perché giustamente abbiamo una classe politica che i, i problemi li gestisce e li risolve vietando che è l'unica cosa che riescono a fare, praticamente, perché invece vediamo un attimo la e come va. Io su questo te lo dico telegrafiche, la penso in maniera molto diversa. e, e Basterebbe semplicemente responsabilizzare le squadre di calcio, ovviamente porte chiuse, io ho metà abbonamento del Milan da rimborsare, un bacio. Porte chiuse, tamponi a tappeto, tamponi previ di una partita, cordoni sanitari e tu il cancionario te lo porti a casa. Tre porti a casa senza problemi, il resto è solo demagogia. È solo che abbiamo un ministro dello sport che è qualcosa di più lontano dal calcio che esista. Non voglio dire altro. E... Ah, no. eh,
0: ne parliamo anche di questo perché io ho scoperto solo recentemente chi è Spadafora che non avevo mai sentito parlare neanche di lui.
1: Eh, Ne parleremo anche di di lui,
0: va bene. Max, l'importante è che non ci vietino di fare podcast. Quando ci vedranno di fare podcast, ci preoccuperemo. Io ti mando un grandissimo abbraccio
1: e e anche se non siamo congiunti, prima o poi ci vedremo (ride) sicuramente. Anche a te, un grande abbraccio. E ciao, ragazzi, alla prossima. Un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao a tutti. Ricordatevi di ruggire sempre e comunque.
0: Ruggite insieme a noi.
4: Buonasera, il mondo del calcio è sconvolto per la notizia dell'esonero di Brian Clough dall'incarico di allenatore Leeds. Non parleremo solo con lui, ma anche con l'uomo che ha sostituito, i cui successi non ha saputo eguagliare. Don Revy. Iniziamo con Brian Clough. Qual è stata la sua reazione dopo l'esonero? Eh, ovviamente io non ho parole, la mia prima reazione è di shock nel ritrovarmi oggi qui insieme a lui. Eh, ma eh, per rispondere alla domanda, sei settimane non bastano per dimostrare qualcosa. Questo vale per qualsiasi tipo di lavoro. Eh, e spero che... Diciamo che Revy possa avere molto più tempo a disposizione Lei credeva realmente che qualcuno avrebbe potuto sostituirla,
5: signor Revy? Ad essere sinceri, credo uh, che fosse un compito difficile per chiunque uh, Ma credo anche che Brian Clough, che non chiamerò Clough per non mancargli di rispetto Grazie Abbia reso le cose molto più complicate del previsto eh, Scusa, come avrei fatto, Don? E eh, con tutte quelle accuse su quanto fossero scorretti i miei ah, giocatori Loro erano scorretti Non è vero, no? Nelle ultime due stagioni eravamo in testa alla
4: classifica di gradimento E eh, prima di allora eravate in testa alla classifica disciplinare Avrebbero dovuto levarvi dei punti e retrocedervi Da qualche senso la vostra non è solo una questione di lavoro È qualcosa di personale Ho ragione? Ah beh, siamo persone molto differenti Don e io abbiamo stili diversi Sia nel calcio che nella vita Io sono una persona affettuosa Un idealista Io credo nelle fate Questo sono io Don è leggermente diverso ha un carattere più duro, è una persona fredda e questa. No, guarda, tu non mi credi. Questa conosci. mancanza di calore, questa freddezza perbadiva il club quando sono arrivato. Nego io...
5: totalmente. Ero come un padre per loro, chiedete ai miei giocatori. In quel club ogni mattina io massaggiavo quei ragazzi. Tu l'hai mai fatto? Non me l'avrebbero mai permesso. Ci hai provato? No, che non ci hai provato. Beh, io insaponavo quei ragazzi con le mie mani. Sei andato a Leeds senza pensare al club, senza pensare ai giocatori, ma soltanto per una vile vendetta personale nei miei confronti.
4: E mi sei anche sorpreso. Che cosa avrei dovuto fare dopo quello che tu hai fatto? A me? Cosa ho fatto? Andiamo lo sai 27 gennaio del 1968 vedi che mi ricordo anche la data sei venuto al Derby County Mm? terzo turno dell'FA Cup tu ti sei rifiutato di stringermi la mano non credo no, è una questione di principio stringo sempre la mano no, l'hai stretta a Peter Taylor a Jimmy Gordon, ricordi? forse non ti ho visto no, mi hai visto, donna mi consideravi inferiore a te mi hai guardato dall'alto in basso e mi hai ignorato come facevi con gli
5: altri club e allenatori di tutto il paese impossibile non avrei mai rifiutato volutamente una stretta di mano a un collega No, la verità è che eri in seconda divisione all'epoca mm? eh, No, eh, probabilmente non sapevo chi fossi Non sapevi chi fossi, ma smettila Ma è la verità Beh, di sicuro adesso lo sai Oh, certo, ora lo sappiamo tutti <ride> Tu sei quello che a causa dei ripetuti scatti di e le diffamazioni nei confronti dei colleghi Ha screditato questo bellissimo gioco, che è il calcio Quello che ha fatto un ottimo lavoro col derby, ma che è riuscito a farsi cacciare Che aveva il più grande assistente, Peter Taylor, e l'ha scaricato L'uomo a cui hanno regalato la più forte squadra inglese, il Leeds United, un club che in dieci anni è sempre finito tra le prime quattro e che tu hai relegato in fondo alla prima divisione. Ah sì, ora sì che lo sappiamo chi sei. Ok, signori, purtroppo
4: dobbiamo lasciarci qui. Vedremo dove saremo nel giro di un anno, Donald Reddy. No, per favore. E poi vedremo dove saremo tra cinque anni. Per la puntata di stasera è tutto. Vorrei ringraziare i miei ospiti, Brian Clough e Don Reddy per essere stati qui. Grazie a te, Austin. stop. Grazie, signori. Gracias, Miguel, Abraham. Gracias.
5: Gracias.